0: 欢迎您来到新麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。最近市场上有一本书卖得很火，名字叫我《
1: 宦书》
0: ，哪个字呢？就是宦官的宦，就告诉你怎么当官。啊，这是封建时候留下的一本书，但是现在很多官场的人挺爱看这个，认为有道理。这个书谁写的呢？作者鼎鼎大名，大唐狄仁杰。评书呢有一篇叫《狄公案》。哎，就说的这个狄仁杰断案如神。那么有人看了这本书说呢，说狄仁杰不是影视剧里那神探吗？跟福尔摩斯似的？哎，怎么还教人怎么做官呢？有些懂历史的人说呀，狄仁杰呀，做官可厉害，那是个官油子，当面一套，背后一套，手腕很是了得。这种说法和我们心目当中啊，狄仁杰那个正面形象好像有点区别。那么历史上真实的狄仁杰是什么样呢？咱们今天就给大伙说说这个大长年间的狄仁杰到底是个什么人。荧屏上他是神探狄
1: 仁杰，传说里他是官游子狄公，正史中他是刚正不阿的狄国老。那么真实的狄仁杰究竟是什么样子？一代名相为何一生经历坎坷？武皇的宠臣又如何复辟礼堂？老梁
0: 故事会为您揭秘神探狄仁杰。这个狄仁杰在影视剧里头呢，那就是个福尔摩斯。咱们看那个电视连续剧《狄仁杰神探狄仁杰》，那里边梁冠华演的，就经常问元芳你怎么看那、这个狄仁杰，旁边那个张子健演那个元芳。这个戏我记得是两千零四年开始拍，到现在已经拍了五部了。而每一部戏呢，内容就是大致那么两三个案子，然后狄仁杰作为神探，深入到办案第一线，啊，这个波斯抽检呢，给你研究这个事儿怎么理呀，怎么什么的，就跟我们现在看到的这个侦探、神探完全是一回事真是不可思议啊！就现场的情状来看，三名死者真的是被人当场踢成白骨。啊，大人，卑职也是这样。那么说，狄仁杰是不是神探呢？不是神探，他是什么呢？搁现在的话来说，狄仁杰是法官。他是生活在呢唐高宗李治和武则天这个年代的官员。他当年当过什么官呢？起家时候叫并州都督府法曹。什么概念？就是一个地方的小法官，后来当到大理寺城侍御史。大理寺城是什么呢？相当于咱们现在最高人民法院的法官。咱看徐克拍的片子，《呃，大唐狄仁杰之神都龙王》《狄仁杰之通天帝国》，都是讲他们干的。人人演技出来，狄仁杰断案如神，是指他审案的能力，不是他破案的能力。这个历史史书有明确的记载，说狄仁杰有一年当大理寺丞的时候，断过多少案子？一年断了一万七千八百起案子，没有一例喊冤的。就断完了，没有几股鸣冤冤枉啊！我说上诉啊，二审呐、啊，再什么没有这个，就是一审拉倒了，没有喊冤的，就说明狄仁杰一个很公正。第二个效率很高，第三个法律知识得相当完备，就可以搁今天说，他作为这样一个大法官，他也一定是法律方面的专家。当然，作为大理寺城最高人民法院的法官，有些案子很难断，有些别的法官根本都不敢接的，他敢。咱今天举个例子，什么案子呢？这个案子的原告和被告都不得了，被告是什么人呢？被告是皇家禁军。叫左威卫大将军全善才，这人在当时挺有名，武将里很有名，皇家禁军的大将军。那么原告是谁呢？你都想不到，原告是皇上，就当时的唐高宗李治，武则天她老公。说皇上告下臣，这怎么回事？说皇上还用告吗？你要犯错，我直接杀你、贬你，皇上不说了算吗？那你就太小瞧,瞧中国的封建社会了。咱们很多朋友一看这个清宫剧啊、明代剧，以为这皇上说叫你死就得死，没那么简单。国有国法，家有家规。皇上处死哪个大臣，那也得必须经过一定的程序，在那摆在明面上。你为什么要处死他？他违背法律哪一条了？那么说，这时候唐高宗李治为什么要告这个全善才大将军？这个大将军呢，守陵就负责管理啊，以前皇上的皇陵。那么这个陵旁边啊有两棵柏树，这全善才呢下命令下错了，把这柏树给砍了，这下惹怒了唐高宗李治。你把人祖坟上树给砍了，这可不是小事。因为咱们中国古代传统有句话叫“一坟二宅三八字”，这个树在坟周围，在哪儿栽，朝向在哪儿栽，什么树大有讲究。所以当时这个昭陵上头两棵柏树，这是非常重要的风水符号。这大将军咔嚓给砍了，你想李治不气死了？你把我家祖坟树给砍了，你是咒我吗？我这辈儿就完蛋了，李唐天下到我这就完了。所以这李治非常恼怒，说不行，得把这全善财咔嚓。然后他向大理寺说这个事儿，正好狄仁杰接着案子，要别人早听皇上命令了
1: ，砍了得了。狄仁杰，你看看吧。启禀皇上，此案。虽然涉及皇室，影响的却是天下。臣以为，在实情没有查出之前，草率做出
0: 判定，实为不妥。狄仁杰说：“此事万万不可。”他呢，按照大唐律，大唐的法律叫大唐律，说这全善财呢，我给他贬为庶民，就一小白人了。大将军他也别当了，犯了错了，因大唐律写了，你毁人祖坟，贬为庶民，这有这条。唐高宗李治就不干，说这人不杀他。岂能凭只凭朕的心头之怒不干？这时候呢，狄仁杰苦口婆心说：“皇上啊，你得接受这事实。他这罪你是觉得难接受，可你想想，《大唐律》里写着呢，他这个罪就是贬为庶民的罪。你这一来气把他杀了，那老百姓一看，这《大唐律》岂不如同儿戏？没用了，我们还遵守他干嘛？反正你皇上一人说了算吧？啊，你这批示就代替审判了。”你这讲话就代替法律了，这是人治大于法治啊！那我们还遵守大唐律干嘛呢？这大唐律不是儿戏吗？你这样的话，老百姓都不遵守大唐律，天下大乱，你这统治怎么维持？这一劝，唐国宗李治呢，这伙消息一琢磨，可也是啊，行了行了，就按你这来吧，把他贬到岭南，就现在秦岭以南，说白了就上广东那边待着去，等于发配到那儿去了。这人就没杀。而且，这个唐高宗李治回头对史官，就记录皇上言行的这史官说：“把这事给我记下来啊！”他为什么把这记下来？那你看我这皇帝当的，从善如流啊！人家说一说有道理，我就听，包括总盆树都砍了，我都没弄死他。你看李治也明白这个事儿会流芳千古
1: 。子为抗龙简，寡人赐简于你，盼你能够除恶务尽，成为护国之良心，天下之法秤。纵论寡人。皇子若有损设计者，今亦可以此简见之
0: 。所以说，这个狄仁杰呢，他是一个坚决守住以法治国底线的好法官。就你皇上这么大权力，我也不能随意听你的。所以他在这方面呢，应该说比较耿直，尽心尽力的守住法律底线。所以，狄仁杰本行是什么？是个优秀的大法官。那么可是有很多人说呢，说狄仁杰呀没那么有立场，官油呢？这是我们的关平录影啊，报复
1: 拿过来，放肆、啊啊啊！一个小小的军饷，竟敢对亲、哎，对我亲爹如此无礼，你好大胆子，敢打官军、哎！误会误会、哎，来来来来来，这点银
0: 子长官收下，给弟兄们买点茶叶。啊哎哎、怎么官爷你看？他在唐高宗李治年间也得到重用了，改朝换代，武则天改国号为大周，也重用狄仁杰。人都说忠臣不是二主，两女不嫁二夫，这怎么还能俩皇帝都不一个朝代他都干了？你这人不带带红吗？再说武则天到晚年的时候呢，哎，狄仁杰又想复辟李唐天下，要求武则天把皇位呢传给自己儿子，回归正统，姓李。说这个人不见风使舵吗？墙头草吗？说是不是这样呢？这有点冤枉狄仁杰了。狄仁杰一开始是个什么人物？我们说叫强项。什么叫强项？硬脖子，就轻易的宁舌不弯。个人，他在唐高宗李治年间有一件很有名的事李治有一个宠臣，是这个左司马郎叫王本立。这个王本立呢是个什么人呢？就坚定小人，见风使舵，溜须拍马。当面一套，背后一套。这狄仁杰作为法官呢，早就接到很多举报信，要收拾他。可是呢，唐高宗李治呢护着他，狄仁杰就翻脸了。当着所有大臣面，他说了什么狠话呢？说皇上啊，我们大唐是缺人才，可是绝不缺王本立这样的小人。你这么护着他，那好，这等佞臣你护着他，那你就把我发配到蛮荒之地去。你琢磨琢磨，这话狠到什么程度呢？他等一下子把皇上推死角去了，推墙角去了，皇上还不敢杀他，杀了他失民心了。所以这时候他对狄仁杰啊，李治是这个人挺讨厌。后来狄仁杰在仕途上吃了好多次亏，就吃这亏。那当时狄仁杰的硬脖子体现在什么上呢？武则天执政前期啊，这个豫州刺史越王李贞也是皇族，造反，造反呢，兴兵呢，把他灭了。灭了之后，豫州刺史这位置留给谁了呢？就让这个狄仁杰去干去。可是狄仁杰上任之后呢，得罪个人，得罪了评判功臣宰相张光甫。这个当朝宰相张光甫带兵呢，把这个越王李珍的叛乱呢平息了。可是平息归平息，这个张光甫这个人呢，也是一个手段比较狠辣的人。他带着三十万大兵，明明把这城都攻下来了。老百姓已经开城投降了，屠城。杀得好，
1: 杀得好，杀得好,好,好
0: ！这城里一千多户人家，杀的尸骨如山，血流成海，一个不留。屠城是目的吗？一方面是当兵的，他要发泄过剩的荷尔蒙这种杀戮欲望；第二个，那个国家给的粮饷不见得够，军费不足，咋办？掠夺老百姓。从老百姓这掠夺，把老百姓财物都弄来了。有的当兵的呢，欲望旺盛的，奸淫掳掠，什么事都干。所以历史上管这个叫“纵兵为祸”，就是你去评判去了，评判判应该拉倒了没，没祸害当地老百姓。所以狄仁杰在任上一看，你把亳州那一千多户给杀了，这豫州这我当刺史，我可不能让你这么干，死活拦着。这宰相张光普就很不高兴，就我下边当兵打了胜仗了，还不让他们痛快痛快吗？
1: 不要再杀戮了！你知道这样会给朝廷留下多少后患吗？狄仁杰，知道你在跟谁讲话吗？当然跟你说话。今日我算客气的，如果有尚方宝剑在手，此刻你人头已然落地。你
0: 豫州刺史照宰相啊，可差着三四级呢。狄仁杰指着张光甫鼻子，我真恨不得我现在有把尚方宝剑，干嘛？我把你脑袋砍下来，我死而无憾。一个小豫州刺史啊，跟当朝宰相在这较劲，就好比现在这哪一个市市长啊，地级市市长跟国务院总理较劲，你这不作死吗？等于，所以这张光普当时气的不行，转身找武则天，天后啊，这事你得管，小小豫州刺史藐视本朝宰相，成何体统？有人说武则天可精明啊，这事不好糊弄。哎，武则天马上把狄仁杰给处分了，罢官。有人说武则天不挺精明吗？不至于看不出这步棋。武则天精明就精明在这儿。武则天知道宰相张光府是个小人，非常狠辣。可是那个时候他当当政，很多人造他反，那女的怎么能管我们呢？所以你要不重用这种心狠手辣的人呢，这个皇上的位置就不稳。所以这是武则天的权谋之术。老梁故事会为您揭秘神探狄仁杰。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么这个时候呢，狄仁杰呢，一来二去的，总碰这钉子。他也知道我干的是好事，可是回过头呢，自己倒了霉了。这狄仁杰就得总结了：我跟皇上这么不留面子，这么硬扛，不是个事儿。狄仁杰一点想呢，我这是干好事，我要有正确的方法，不就能干得更好吗？其实这个道理叫什么？我们想让别人听你的。你不能把自己变成一个大炮，哒哒哒哒哒哒哒，谁愿意接受？谁都有面子。所以，狄仁杰他的执政生涯后期就变得圆滑了。这个圆滑体现在什么上呢？大丈夫能屈能伸。他在当宰相的时候呢，遇到个难题，有个小人告密说狄仁杰要造反。我的天说：“这事得查查呀，怎么查呢？交给谁办呢？交给库吏来俊臣。”这个来俊臣在历史上有名。有个成语，咱们以前节目没给大伙说过，叫“请君入瓮”，就从他身上来的。这来俊臣审狄仁杰，那不死八层皮。基本上这酷吏，能你要不招，最后总有办法能把你弄死。狄仁杰最清楚这个。没想到狄仁杰，有人说这不得是硬扛着我谋反？我忠心耿耿，我谋什么反？没想到狄仁杰马上找，对对对，我谋反，我谋反，把来俊臣弄愣了啊！他以为这得得，俩人得僵持一会儿呢。对对，我不反不反，来来来，赶紧纸拿上来，签字画押，我都等不及了。签上字了，画上押了。来俊臣啊、哦，看来狄仁杰老早就听说过本官名声啊，他知道在我这过不去。你看招了吧？他洋洋得意。这大唐律有个特点，你是死罪吧？如果一审的时候你就招了，不判死刑，终生监禁呐、啊，或者什么拷打这类的。狄仁杰为啥？就知道硬扛着，这小子就能把我弄死。别说我六十一，我就二十一也扛不过去。所以我赶紧招，招完之后把他扔到天牢里头待着。这时候狄仁杰琢磨了，琢磨什么呢？他呀，把这个棉花上的布、被子上的抽下来，然后咬破指尖写血书，给武则天写血书，我冤枉。然后呢，卷吧卷吧，把他塞到自己棉袄里头。然后告诉狱卒：“你让我儿子来一趟，说干嘛？这大夏天这棉袄我用不了了，搁这里你说再长虫子什么的，让他拿回家。”这个时候，由于他招供了，来俊臣对他放松警惕了，说：“行吧，老头儿，让他儿子来吧。”这么着，狄仁杰他儿子狄光远来到大狱里头看他爸爸，说：“这棉袄拿回家。”扎眼，他儿子回家一琢磨：“我爹轻易不眨巴眼睛，这是有事儿。”把这棉袄就拆了一下，找到里边这血书了，赶紧通过别的渠道呈给武则天。武则天一看，哎呀，狄爱卿冤枉啊！要不能这样吗？赶紧把他放了吧，能屈能伸。武则天把他放了。武则天把狄仁杰由宰相贬为彭泽令
1: 。你们就是见不得女人掌权，可是社稷大业不能守旧，必须不断革新。革新是好事啊，但任何事无论多新，总有一天也会变旧。就被新取代也就罢了，若连命都保不住，难免要造反。别说人，口急了也要跳墙嘛。<笑><笑><笑>狄青还是狄青啊，说话真不中听
0: 。所以你狄仁杰持这个态度，那对不起。哎，我不判你什么罪，但我也不能便宜了你，把你贬了吧。到后来，契丹作乱，需要有人主持朝纲、打仗去，重新启用狄仁杰。狄仁杰二次出任宰相，这时候都快七十了。这个时候，武则天年事已高，七十多了已经，也涉及到一个立储，就太子立谁。这里头有拥武派、拥李派，问狄仁杰说：“狄阁老，你德高望重，你说说什么意见
1: ？”朕呐，梦见了一只鹦鹉。断了一只翅膀，鹦鹉在空中打转，一只翅膀又断了，鹦鹉直直的摔了下来。陛下，这个“舞”字就是陛下的姓、啊，而梦中梦到的那只鹦鹉，说的就是您啊。啊，那怎么说？陛下，那两只折断的翅膀，说的就是陛下两位皇子殿下，一个是项王，一个是庐陵王殿下。这个梦告诉陛下，若陛下启用两位皇子，那么陛下就会重新展翅高飞。你
0: 必立你的儿子庐陵王李显。说为什么呢？你琢磨琢磨。李显是谁？是你亲生儿子。武承嗣是谁呢？是你侄子，娘家侄子。天底下没这道理吧？侄子能比儿子亲？有这事吗？这是第一个。第二个。你是立李显为太子，这样的话他会给自己母亲立宗庙，你永远是皇室里的人，千秋万载享受后世的香火。可是你要立你侄子武承嗣当皇帝，我可从来没听说侄子给姑姑立宗庙的。这人老了
1: 也没用了，这个家底啊还是要传给儿子的。年年清明，杨花飘落，子规啼。不如归去，不如归去呀、啊！陛下若是到坟山上看看，来上坟的还是那些不孝的子孙。儿子终归还是自己的儿子。陛下，这天底下没有听说过有哪个侄子给姑姑上坟的
0: 。哪个皇上给他姑,姑立过忠庙？没有，给自个儿妈、自个儿爹立忠庙。所以你是于亲于理，你都得立庐陵王李显。这一说，武则天也明白了，他说的确实有道理。再亲，亲不过儿子，那侄子能亲过儿子吗？那中国讲究叫差一成是一成。你看这个过去古人死了，谁披麻戴孝？为啥叫披麻戴孝？就是把那麻布拿来，撕开，往身上一披，这是孝子。差一点的侄子外甥，那叫偏孝，就得在上面盯一层，把它弄得规矩点再往下，就服装上各不相同了。所以咱们有句话说：“咱俩有亲戚吗？”哎，八竿子打不着，都出了五服了。什么叫出五服？就是从人死了之后，服装上的不同，五种服装，哎、呃，斩衰、自衰等等等等，最低等的就是披麻。到侄子这儿就差点，再往后更差；到女婿那更差，一层一层往下减。所以这叫出了五福了，就是你连这孝服都在这之外呢，那不算实在亲戚。所以这是出了五福的意思。所以你想，这侄子再亲，他照儿子差一手。所以武则天后来呢，立了这个庐陵王李显。后来呀、啊，武则天执政的晚期的时候。这武承嗣准备动手的时候，当时狄仁杰推荐了宰相张建之，张建之组织兵力发动神龙政变，逼武则天退位，把皇位交给庐陵王李显，这等于是大周天下又回归礼堂。所以咱们今天说这狄仁杰呢，他绝不是两面三刀、呃，见风使舵这么一个官游子，他想的呢是当今天下武则天很盛名，那才当位。可是武则天之后，武承嗣是个小人，不能让他当天下，还得回到礼堂正统来。所以，狄仁杰是个了不起的政治家，在于能审时度势，根据天下大事站稳自己的脚跟立场，这是很了不起的。当然了，狄仁杰呢，他这种杰出的政治才能的发挥啊，是依赖统治阶级对他的信任的。如果当初武则天、理智不信任他，早就把他斩了，就轮不到他后来发挥多大的政治才能。你看。中国唐代的时候还很讲理呢，相对来说虽然是君王独裁，他有一定的民主，可以商量，而且对于国法各方面很尊重。等中国的王朝越往后，到明清两代，大兴文字狱，对知识分子非常残酷，皇上说一不所以再想出一个狄仁杰这样的政治家就非常难了。这在中国封建王朝里边。能出多少个狄仁杰？不是取决于狄仁杰能力多大，而是取决于唐高宗李治和武则天到底有多宽广的胸襟。一张黑脸，一弯月牙，包公的经典形象究竟是真是假？少年成名，屡破奇案，被世人称为东方的福尔摩斯。那么，现实生活中的包公是否真的断案如神？这位中国历史上名气最大的法官，为何被称为纪检委干部？老梁故事会为您讲述：包公，你是一个啥样的人？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。